0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, en verden at vinde. I første time der snakkede vi om nogle af de her problemer, som der er lige nu med den måde, vi producerer og forbruger fødevare på i vores dele af verden. Og i den her time, så skal vi snakke lidt mere om det her med strategier. Altså, hvad skal vi gøre for at forandre det her? Men også, hvordan kan vi forestille os, at vi kan leve på en måde, hvor vi ikke ødelægger øh, kloden. Og vi taler med øh, Sofia Vatten, som er Ph.D.-studerende og forsker i social bevægelser, og så er hun også aktivist i noget, der hedder Collective Against Environmental Racism, altså kollektivet imod øh, miljøracisme. Øh, men inden vi snakker videre med Sofia, så skal vi lige til noget øh, nyt i programmet her, som vi kalder for Nyt for Fronten. Det er i hvert fald det, der hedder lige nu. Der vil vi hver uge prøve at finde nogle nyheder øh, og nogle begivenheder, øh, som vi mener, der er vigtige, øh, og som der af det her med kampen for en anden verden. Og den første historie, det var noget, som du blev opmærksom på, Eskild, og det handler om, at der har været arbejdsnedlæggelser øh, ude i Kastrup Lufthavn i weekenden. Det var faktisk også noget af det, som Simon Andersen, han sagde. Ja. Så i lørdags, der var der en masse arbejdere, som der nedlagde arbejdet i bagagehåndteringen øh, på grund af arbejds- og lønforhold.
1: Ja. Ja, jeg var meget begejstret der. Øhm, jamen, det handler jo om, at bagagehåndteringen ude i Kastrup lufthavnen har ar- nedlagt arbejdet. Og jeg synes, det der er det spændende, ja, det synes jeg, der er tre grunde til. Men den første er, at det er jo en uorganiseret arbejdsnedlæggelse. Eller det, i hvert fald sådan, som det fremstår. Fordi det er ikke fagforeningen, der har organiseret strækken. Så det er det, man kalder en vild strække. Det vil sige, det er faktisk folks Folk selv, der har organiseret den her arbejdsnedlæggelse, udenom fagforeningen. Og øh, det synes jeg i sig selv er spændende og, og vigtigt, at man behøves ikke at være medlem af en fagforening, for at man kan organisere sig kollektivt og lave strækker. Øh, det andet, jeg tænkte, det var, at øh, det var også ret smart gjort. Altså, så vidt jeg kan forstå, så er lørdag en af årets travleste øh, dage ude i lufthavnen, fordi alle skal på vinterferie. Og, øh, og den, det udnyttede bagagehåndteringen jo, ikke? Og det har jo noget at gøre med, at de er placeret et særligt sted i oplevelsesøkonomien, netop der, hvor man kan sætte en kæp i hjulet for alle dem, der skal fire dage til Paris og sådan noget. Så det fungerer ikke, hvis du skal
0: ud og rejse, og din kuffert så ikke kommer med. Og på den måde, så har de ligesom lavet en
1: effektiv... Øh... Lige præcis. Lige præcis. Og det er jo det der er, det synes jeg er det allermest spændende ved strækkerne, det er hvis de har sådan en virkelig vigtig strategisk funktion, ikke? De blokerer hele, hele hele systemet. Og den sidste det er jo selvfølgelig at hver gang der er et fly der ikke letter fra Kastrup, så er det i en vis forstand sejr, kan man sige, fordi at dem skal vi jo øh, mest en holde op med at bruge. Det var det jeg tænkte. Jeg var meget begejstret, jeg hæppede hele weekenden, og det sidste var jo Søren Pind, han var sur på Twitter, fordi han stod ude i lufthavnen hele weekenden, han kunne ikke komme afsted på ferie, og jeg er i timevis over det.
0: Jamen, der var også, øh, nogle, andre, øh, der var også nogle andre nyheder, som vi har taget med. Så så du for eksempel det her med, at øh, det kenyanske kommunistparti, de lavede en øh, kampagnevideo, som der gik øh, viralt. Øh, jeg tænker, at vi kan, vi kan lægge linket ud i vores show notes bagefter, hvis det er, men det var en dancehall video. Mm-hmm. Øh, som der ligesom var ledet af det her kommunistparti. Så, altså, og ifølge, ifølge deres egen hjemmeside, så fremhæver deres kamp, ligesom, at, øh, at det hænger sammen med frihed og kampen for frihed i forhold til øh, at kæmpe mod øh, den britiske kolonisering og imperialisme. Øh, og så så jeg også noget andet sjovt på Instagram, og det var, at der var et, øh, en, en protest i Madrid, hvor der var nogle pensionister, øh, som der her for fem dage siden... De klædte sig ud som nogle bankrøvere for den her serie øhm, Papirhuset eller øh, La Kassa de Papel, og iscenesatte et røveri, øhm, fordi de var sure over, at deres øh, pension skulle omstruktureres, hvor at nogle af de her penge skulle gives til bankerne.
1: Ja, og det er jo den her øh, selvtillid, vi er lidt er på jagt efter i det her program. Folk, der øh, øh, satser noget og er modige på den ene eller den anden måde. Men øh, nu øh, skal vi tilbage øh, Til dig Sofia ja. øhm, Til det her med at vi skal snakke strategi Og det har jeg jo sådan i det her program At vi prøver ligesom at tvinge diskussionen fremad mm. Til at tænke strategisk mm. Så jeg kunne godt tænke mig Ligesom at høre vi og snakket om det her Med, med, med problemerne øh, Og det vi allerede berørte Lidt i første time var jo det her med Det, det globale syd i en vis forstand ved noget Vi ikke ved heroppe på en måde. Så kunne du måske bare starte med at, at sige sådan noget om, hvad, hvad er det egentlig, vi kan lære af de her bundebevægelser her, hvor vi bor?
2: Øhm, ja, altså det er, det er selvfølgelig både noget med, at, øh, at der er nogle kulturelle praksiser, som har overlevet i resten af verden, som måske ikke har overlevet i lige så høj grad hos os, i forhold til netop at have et andet natursyn. Øh, men som sagt, vi har også øh, bondebevægelser i Europa og fribønder børn levende land, gør et rigtig godt arbejde herhjemme, øh, i forhold til netop at presse på for, for en anden form for, øh, for madproduktion. Men det er netop det her med at se det, som vi bor på mod og jord. Det hele hænger sammen. Så hvordan kan vi både brødføde folk og sørge for, at det miljø, vi gør det i, ikke nødvendigvis ikke bliver skadet, men faktisk er bedre, bliver forbedret af, at vi gør de ting, vi gør. Øhm, så der er en, en tilgang til landbrug, som hedder agroøkologi, øhm, det kan også bare kaldes økologi, Kærtbærn har rigtig, 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 rigtig mange navne, men det handler i bund og grund om netop øh, at gå væk fra det her med den meget sådan monokulturelle, øh, industrielle form for produktion. Så det er noget med nogle mindre landbrug, det er noget med øh, en respekt for den øh, viden, som der er i de k- konkrete steder, hvor folk bor man taler tit om agroøkologi og madsuverænitet som både en, en videnskab, hvor man netop laver forskning, øh, både akademiske forskere, men også bønderne selv, der laver forskning på deres øh, jord, øh, at det også er en bevægelse, netop at man presser nogle af de her større øh, institutioner og organisationer til at, at støtte øh, den her form for landbrug, men så samtidig er det også en praksis, at, øh, og man kan ikke fjerne en af de her tre ting uden altså sådan at og, øh, og gøre det lidt og få flad i det, som der egentlig er pointen. Fordi det handler netop igen også om, at, at ting skal kunne deles mere ligeligt, og at der skal være mere ligelig adgang øh, til, hvad man kalder sådan i eller som både kan være frø, det kan være gødning, det kan være øh, solskin, det kan være vand, det kan være øh, alle de ting, som det ligesom kræver i den her øh, proces. Øhm, jeg tror også, at når vi, når vi snakker om, hvor, hvor vi skal hen, så bliver vi desværre stadigvæk nødt til en gang imellem også at snakke om, hvor vi er. Øhm, og igen, frø er bare et rigtig godt eksempel, fordi at, øhm, det, som vi tit kalder som GMO-frø, eller altså genmodificeret frø, eller hybridfrø, hvor vi får den her fortælling om, at det bliver lavet, fordi vi har ikke nok mad, og det bliver lavet, fordi vi skal gro mere mad. Øhm, grunden til, at de bliver ændret eller genmodificeret er jo tit først og fremmest, sådan, så de overlever, når man sprøjter med pesticider, at de ligesom er tilpasset pesticiderne, så det netop er sådan en, en samlet pakke, som man køber, men også fordi, at hvis de bliver modificeret, så kan de blive patenteret, og så kan man sælge dem hvert år. Øhm, fordi det var lidt det, som jeg kan ikke huske, hvem er, der sagde det før, men det her med, at hvis du gror din egne ting og spiser det, så er, har du ikke produceret noget ifølge den måde, vi måler vores økonomi lige nu. Bruttonationalproduktet er kun, når vi køber og sælger, så hvis man som bonde gemmer sin frø til næste år, så har du ikke produceret noget. Hvis du som bonde går ud på markedet og skal købe frø til næste år, så er der et firma, der har tjent noget, og så kører profitten igen. Så det er frem for at tænke på, hvad der egentlig er bæredygtigt, både økonomisk og miljømæssigt, øh, men at, at kigge på, sådan, vi bliver nødt til også at, at bryde sammen den her bruttonationalsproduktsmåling af tingene, fordi det er med til ligesom, at skubbe til, måden, vi øh, producerer på. Og så den anden ting med de her frø-ideen om, at vi ikke har nok mad, at vi skal producere mere og mere, vi er alt for mange mennesker, det er i helt bund og grund løgn. Vi har nok mad, problemet er adgang. Problemet er, at folk ikke har adgang til maden, og problemet er, at meget af den mad, som bliver produceret, bliver ikke spist. Bliver enten brugt til biobrændsel, eller bliver brugt, eller ikke spist af mennesker, bliver brugt til øh, at fodre dyr, så for igen at øge vores øh, kødproduktion. Øh, så man siger, at et industrielt landbrug har ca. Øh, hvad det 30, undskyld 60 af verdens sådan landressourcer, mm-hmm. øh, og at småskaler landmænd har omkring 30 af verdens landressourcer. Man alligevel, på trods af det, så producerer øh, de Øh, småskaler landmænd, 70% af den mad, der bliver spist. Så det siger igen noget om adgang. At meget af det industrielle landbrug producerer ikke noget, som folk har adgang til, eller folk har råd til, eller som skal spises
1: overhovedet. Det er altså en vigtig myte at slå ihjel her, ikke? Mm. Altså den her forestilling om, at vi bliver nødt til at have det her store skale af landbrug, fordi ja. ellers så er der ikke mad nok i verden. Det er løgn. De... I... Det er ikke rigtigt. Vi bliver,
2: vi bliver nødt til at have storskaler landbrug, hvis vi gerne vil have høje profiter. Vi bliver nødt til at have storskaler landbrug, hvis at vi skal have høj eksport. Vi er ikke nødt til at have storskaler landbrug for at brødføde folk. Man kan også se, at der var et, et sådan et metastudie i Nature Jeg ved ikke efter pandemien, om vi måske alle sammen er blevet mere bekendt med ideen om et metastudie. Men et metastudie er et studie af andre studier, hvor de ligesom kigger på, hvad har andre fundet ud af at opsummere det. Hvor de netop kigger på det her med forskellen mellem højintensivt storskaler landbrug og lavintensivt småskaler landbrug, og man finder igen og igen og igen, at der både er højere biodiversitet, hvilket er godt for miljøet og godt for klimaet, der er højere diversitet af afgrøder, hvilket giver sig selv. Ofte småskaler landmænd bruger nemlig flere afgrøder til at forbedre jorden, og der er faktisk højere, hvad hedder det, høst. Der er flere Øh, kalorier, der bliver spist. Der er bedre kalorier, der bliver spist.
0: Så hvis, hvis man har et landbrug med flere forskellige mm. øh, slags afgrøder. Yeah eller det her du kalder for biodiversitet, så bliver høsten faktisk også bedre, og den mad vi spiser bliver bedre.
2: Ja, fordi det, det, det er to forskellige ting faktisk. Så biodiversiteten det kan for være et småskalers landbrug. Så er det nemmere måske lige at have en lille smule skov ude i kanten, hvor der kan være nogle dyr som bor. Så og nogle af de dyr kan for eksempel spise nogle af de øhm, hvad det, insekter, som kan øh, plage en landmand. Øhm, så kan der også være øh, bedre øh, hvad hedder det leve. Hvad hedder sådan noget? Undskyld. Livsomstændighed og livsvilkår. Ja, for bier, for eksempel. Fordi noget af det, som vi også står med et kæmpe problem lige nu, er bier, som dør på grund af pesticider. Fordi mange af de pesticider, vi bruger, er gift for bier. Og hvis vi ikke har bier, så har vi ikke noget. Og så derudover, så er der så også flere slags afgrøder, fordi når du har et mindre landbrug, så kan du ikke, altså du kan ikke producere nok af én ting til at at tjene nok penge på det, så du gror flere forskellige ting, hvilket også er mere klimasikkert, fordi hvis der for eksempel lige pludselig kommer en tørke, eller lige pludselig kommer en oversvømmelse, så har du højst sandsynligt nogen afgrøder, som kan leve i de
1: omstændigheder. Jeg, kunne godt, jeg synes, det er så spændende der. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at i gang sætte den her diskussion om, jeg tænker her, hvor vi bor. Mm. Vi er så forarmet, hvad angår. For, øh, der er ikke nogen af os, der ved, hvordan man laver mad faktisk <tryk> ja. i vores del af verden. Mm. Så, så øh, det der i hvert fald bliver slået fast her, det er at vi skal lære at lave mad igen mm. i yeah. vores del af verden. Absurd nok, fordi der bliver produceret hvad er det et eller andet, 30 millioner svin om året, eller et eller andet. Men der er ikke nogen danskere, der ved, hvordan man får en kartoffel til at gro. Øhm. Og det hænger måske sammen med, altså når du siger, at vi, skal, vi skal lære og lave mad igen,
0: så hænger det lidt sammen med det her med, at vi skal snakke om strategier, øh, mm. i den snak, vi har nu. Altså så, hvordan, hvordan kan man overføre nogle af de her ting, du siger, mm. nogle af de her erfaringer fra, fra småskala skala landbrug, yeah. øh, til strategier, hvis man ikke nødvendigvis er en bunde. Ja,
1: okay. jeg har noget, jeg gerne vil tilføje i diskussionen i hvert fald, og det er det forhold, at der nok er flere i vores del af verden, der skal have hænderne ned i jorden, og uh-huh. begynde at øh, prøve at se, om man kan få, få det der med at dyrke øh, kartofler og guldrødder til at fungere for en. Eller hvad tænker du om det der forhold mellem, at øh, det virker som om, at, at der hvor du har lavet din forskning, der, der har mange flere mennesker, en forbindelse til det at lave mad, end her, hvor vi står i det her radiostudie.
2: Ja, men, men det er igen tilbage til de der ting, som både er ens og forskellige på global plan. Fordi noget af det, som vi kan se overalt, er jo, at det bare er lavstatus og være bunde. Generelt. Øhm, og så er der selvfølgelig det globale syd, at der er mange ting, der er forbundet med, med kolonielle traumer, hvor folk har været tvunget til at være i markerne på en måde, som ikke... Øhm, Altså ikke, så der er mange, der også forbinder det med noget negativt og med tvang. Men, så bare lige for at, Hvis nu man ikke hørte n- første, første s- ja. Ja. ja, så at, at man under kolonitiden, så havde vi jo mange mennesker, der var slavegjorte, hvor man tvang dem til at gro ting, både i Karibien, i Afrika, i Latinamerika, i USA. Øhm, så der er mange også... Øhm, Sorte og brune mennesker, som forbinder det land med landbrug som noget, noget negativt, men også generelt har hjemme, altså at være en bonderøv, var jo ikke noget godt, før vi fik det der tv-program, <laughs> øhm, at være, øhm, have en bundementalitet, altså sådan, der er rigtig meget i vores sprog, ikke kun i Danmark, mange steder i verden hvor det ligesom bliver nedgjort, også tilbage til noget, du, du snakkede om i sidste time i forhold til sådan, kommunismen. <clears throat> Og Venstrefløjs tænker, så er en af de grupper, som de stadigvæk har talt ned til, har været bønderne. Øhm, så at, at det handler igen tilbage til det her om viden, og hvem vi respekterer, og hvis viden vi respekterer. Øhm, men noget af det, som man snakker om generelt også med det her småskaler landbrug, er jo netop, at det skaber rigtig mange jobs. Fordi at når du ikke længere, fordi når du skal have en kæmpe mark, så kan det simpelthen ikke betale sig at have alle have mennesker gående ude og gøre det med hænderne. Det er derfor, du bruger pesticider, det er derfor, du bruger alle de her maskiner osv. Når du har små landbrug, kan det betale sig at have folk gående. Men så skal der selvfølgelig også være folk, der er villige til at gøre det. Men på den måde bliver vi også nødt til at snakke om det på en anden måde. Hvor at, at, at det, fordi det at producere mad, er jo netop også en nødvendig det er også, hvad hedder det, reproduktivt arbejde. Vigtigt reproduktivt arbejde. Og det er også en af de grunde til, at, at det bliver undermineret. Og hvorfor igen, at det her med, med køn, og det bliver forbundet med kvinder, og det bliver forbundet med noget, der ikke er vigtigt. Men det er vigtigt at lave mad. Der er ingen af os, der ville være her, hvis vi ikke har mad. Og det snakkede vi lidt om i sidste program. Altså, der
0: lærte vi, hvad reproduktivt arbejde betyder. Altså, det her, den her, arbejde, det her arbejde, som der er nogen, der laver for at... Øh, man kan lave en produktion eller for at arbejderne kan arbejde og det, det er det du siger Sofie at at, at, la- at være landmand eller at være bunde mm. øh, det, det er forbundet med reproduktivt arbejde det har ja. på en måde fået en lidt, det, en, det har en lidt lav status
2: meget lav status, øhm, med mindre igen, at man har en kæmpe, kæmpe, kæmpe gård, og bruger alle de her pesticider, og højindustrielt, og eksport, og alt sådan noget, så er vi tilbage til, at det har en høj status. Øhm, men så også i Kenya, så er der jo også folk, der ligesom skal genlære meget af det, som den her bevægelse handler om, og at, at den her vidensdeling, hvor at folk skal genlære nogle af de praksiser, som der var før, at øh, Bill Gates kom ind med hans projekter om en grøn revolution i Afrika, for eksempel.
1: Ja, og den der grønne revolution, den kalder vi altså i vores program for den grønne kontra <laughs> Fordi det var en mådeoffensiv, ikke? Det var en udradering af alternative livsformer, som, mm. som på en eller anden måde øh, prøvede at afvise markeds- og vareliggørelsen af deres liv, ikke? Hvad er det, I snakker er om det her? Nu jeg forvirret.
2: I snakker om, du sagde Bill Gates... ja. Ja. Den grønne revolution, det er det, det, som jeg snakkede om i Indien før, hvor man kommer med de her øh, høje, altså sådan med, hvad hedder det, patenterede frø og pesticider. Så det er den grønne revolution, det er mm-hmm. det, de kalder den. Ja. Øh, så det, du snakker om, det må så være de bevægelser, som kæmper imod det. Lige præcis. Okay. Lige præcis. super. Ja.
0: Øh, Men hvorfor var det, du nævnte Bill Gates, Sofia? Du sagde, der er nogen, der skal genlære okay. i Kenya.
2: Jamen, fordi at, at der har ligesom været den her idé om også, altså i det meste af verden, at øh, GMO-frø, pesticider, industrielt landbrug, eksportorienteret er det bedste. Det er den eneste måde, vi kan brødføde os på, det er den eneste måde, vi kan tjene penge på som landmænd, øh, det er den måde, vi skal gå frem. Så har der selvfølgelig stadigvæk på global plan, uden for det globale nord, langt flere, der ikke har groet på den måde, end der er i det globale nord. Men der er stadig rigtig mange, og mange af de bønder, som jeg mødte, og som jeg snakker med og arbejder sammen med har skulle genlære de her ting. Har mm-hmm. skulle gå tilbage og snakke med tidligere generationer og høre sådan, hey, hvad var det egentlig, vi gjorde? Men har også skulle lære af andre dele af bevægelsen. Kenyan Peasants League startede i 2016 efter et WTO-møde i Nairobi, hvor at nogle af de her bønder mødte andre øh, aktivister fra Lavia kampesiner, som var der for at protestere imod WTO. Så noget af det, som helt fundamentalt er en del af den her bundebevægelse, som øh, lige nu er i... Jeg tror, at det er 81 lande. Ja, 81 lande med 172 organisationer øh, eller bevægelser, handler om en gratis vidensdeling, en, en sådan øh, direkte adgang til viden, hvor man prioriterer, at selvfølgelig så der, hvor du er fra, det ved du bedst noget om. Fordi i landbrug, så giver det jo rigtig god mening. Vi kan ikke gro de samme ting, som vi kan i vestjylland, som vi kan i Kenya.
0: Så Okay, så hvis vi bare lige skal prøve at samle op her altså på nogle af de her ting, I har snakket om, altså, hvad, hvad er det så, der er vigtigt, når vi taler strategi i forhold til de her ting?
2: Vi skal, det vigtige er, at vi kan dele den her viden gratis, at der ikke er nogen barriere for, at man som landmand kan snakke med andre landmænd og, og lære hvordan at man, man gror. Fordi meget af det, som, som der er med, med økologisk landbrug, for eksempel meget barrierne er både adgang til økologiske frø, men også adgang til at blive undervist i de her praksiser.
0: Så hvis vi skal skrive noget til manifestet, altså så er det det her med, vi skal lære, hvordan vi igen mad, men alle skal have lige adgang til mm. den viden om, hvordan man gør det.
2: Mm. Ja, og så vil... En, altså, I min perfekte drømmeverden vil vi jo også have mere lige adgang til land. Et af de store problemer med dansk landbrug er jo, hvor dyr det er at købe land. Det er der meget gælden i, i dansk landbrug kommer fra.
1: Jeg, synes, og hvis vi skal, jeg har også et element til det strategiske her. ikke, altså, Det der begreb om fødevare som øh, Sofia nævnte, det, det kan jeg vildt godt lide, fordi det er forstået på den måde, at man... At man på en måde, får sin egen autonomi tilbage på en måde. At man ikke er så afhængig af de der økonomiske strukturer. Så det du mener, der er bare, når du siger
0: fødevaresuniversitet, at vi skal lære, altså, den mad vi dyrker, må vi
1: selv bestemme, hvad vi gør med. Lige præcis, og det gør, at vi for eksempel kan lade være med at arbejde noget, nogle gange, nogle gange skal vi måske også arbejde noget mere, men vi kan kan i langt højere grad bestemme over vores eget liv, hvis hvis vi ikke skal i netto. Altså, hvis vi slipper for at skulle ned i netto og få adgang til vores mad, så slipper vi også for at skulle sælge vores arbejdskraft, og så kan vi på en eller anden måde i højere grad løsrive os fra nogle af de der øh, abstrakte strukturer. Så nu har vi været lidt
0: ude i verden. Uh, Sofia har fortalt lidt om, uh, hvordan bønder i Kenya organiserer sig, og hvad, hvad man gør for at, lære at, eller for at bestemme over den mad, som man selv dyrker. Men nu skal vi snakke en lille smule om, hvad vi gør uh, her, hvor vi bor. Altså, og måske også en lille smule om det her med vores personlige ansvar. Uh, og der tænker jeg altså handler det hele bare om det her med forbrugerkampagner og man skal købe nogle særlige fødevarer spise noget særligt mad øhm, som det bliver på en måde ret sådan individualiserende altså det handler meget om sådan den enkelte person øhm, og det bliver sådan den enkelte persons valg om hvad man skal købe øhm, men, men hvad, hvad skal vi vi skal jo gøre noget altså ved, ved det her med, at vores, vores tøj og vores eh, transportvaner, det ødelægger altså livsbetingelserne for mennesker andre steder i verden. Øhm, og det er også sådan, at vi i det her program har en øh, brevkasse, hvor folk de kan skrive øhm, med hverdagsdilemmaer til, til programmet. Øhm, og vi har faktisk også modtaget et brevkassespørgsmål, som det handler om det her med det personlige ansvar og det med at købe. Jeg læser bare lige op. Det lyder sådan her, kære brevkasse. Nogle af de aller dårligste ting at spise for klimaet er avocadoer. Man bruger mere end 300 liter vand til fremstilling af en avocado. Derfor hader jeg også, når min roomies køber det. Samtidig så elsker jeg at spise det, og som veganer er det en meget praktisk form for pålæg. Men jeg vil høre jer, må man gerne spise avocado, hvis man vil være en god kommunist? Og Sofie, jeg tænker bare på, altså. Hvad, hvor stiller du dig hen <laughs> i de her diskussioner? Altså gør det, gør det en forskel, um, om man ikke spiser avocado?
2: Altså det er et kompliceret spørgsmål øh, eller en kompliceret diskussion nærmere. Og svaret er jo lidt både ja og nej. Øh, der er sådan noget der hedder Earth Overshoot. Der er noget der hedder Earth Overshoot Day, øh, som er lidt sådan. En, hvad hedder det? Og en opgørelse over, hvis, hvis alle i verden levede med det samme forbrugsniveau, som folk gør i det her land, hvor, hvornår vil vi så løbe tør for ressourcer i løbet af året? Og for Danmark så er det allerede i marts. Wow. Øh, så det siger noget om, at ja, vores forbrug er et problem. Og vi kommer ikke om, at øh, vi forbruger helt enormt meget i forhold til, hvor få mennesker vi er. Øh, og at det forbrug vil helt fundamentalt betyde, at der er nogle mennesker et andet sted i verden, og der er et lokalt miljø et andet sted i verden, som er forringet på grund af vores forbrug. Men <laughs> det er så det, der er desværre. Fordi dem, der har ansvaret, er jo de virksomheder, som står for den her udvinding. Dem, der har ansvaret, er jo de regeringer, som tillader den her udvinding. Men det gør os ikke skyldsfri.
0: Så det vil sige, at det, det fungerer selvfølgelig på et individuelt plan, altså hos ja. den enkelte person, som der også er den enkelte forbruger, ja. men, men ansvaret ligger også rigtig meget hos altså de store firmaer og regeringerne.
2: Ja, altså sådan noget af det, som de har formået at bilde os ind, det er jo, at det er os, der har et skraldsproblem. Det er jo dem, der har et skraldsproblem. Det er dem, der producerer skrald. Det er dem, der producerer emballagen, som bliver til skrald.
1: Ja, ja mit, mit take på det, altså faktisk så må jeg sige, at jeg er ikke en specielt god politisk forbruger. Men, der er én, jeg har én regel, det er, at jeg køber ikke avokadoer. Jeg ved ikke, hvorfor, faktisk. Okay, så <laughs> altså, lige det med
0: avokadoen, det kan du sagtens relatere til. Ja, på en
1: eller anden måde, men når jeg ligesom skal, skal forklare, hvorfor det er sådan, så bliver det fandme lidt noget biks, synes jeg. Altså, fordi, mm. jeg synes, det vigtigste ved den her diskussion, det er, at man skal bare forstå, Al, alle de ting, og det mad, vi spiser, og den måde, vi transporterer sig, det er død og ødelæggelse. Det vil sige, at når man står op om morgenen, så tager man død og ødelæggelse på kroppen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at at vi skal gå rundt øh, på en eller anden måde i, en, i et eller andet øh, kar er skam. Eller sådan, så vil jeg meget hellere have, at man øh, med, med det for øje laver en eller anden, hvad hedder jeg, en eller anden gruppe og prøver at sætte sig ind i et eller andet, skriver en avisartikel eller laver en eller anden aktion eller et eller andet. Jeg Æm... ved,
0: Sofia, du har også sagt noget omkring det her med skam. Altså yeah. det her med, at det måske ikke hjælper så meget Nej, og slå altså... folk oven i hovedet med, hvad det er, de ikke må i forhold til at ændre på de her ting.
2: Nej, men jeg synes, det er kompliceret, fordi jeg synes heller ikke, vi kan pakke os ind i, at der er ikke er noget etisk forbrug under kapitalismen, så derfor er alt forbrug okay. Det synes jeg heller ikke, vi kan pakke os ind i, fordi vi bliver ligesom også nødt til at gøre op med den her netop det her helt fundamentale med, at vores forbrug er baseret på neokolonialisme og miljøracisme, hvor at vi, skubber de, vi skubber konsekvenserne af vores forbrug ud på mennesker, som vi ikke anser som at være lige så meget værd som os andre. Øhm, så at, at og jeg skal ikke sige, at jeg selv er uskyldig på nogen måde i det her, men det her med, at vi har en helt fundamental bevidsthed om, at når jeg køber min telefon, så er der nogle folk i en mine, som højst sandsynligt ikke har fået løn og højst sandsynligt er blevet behandlet dårligt. Når jeg køber øhm, dåse tomater nede i øh, nede i Fakta, så er der højst sandsynligt nogle migrantarbejdere i Italien, der ikke har fået løn og som er blevet behandlet rigtig dårligt. At vi har den her sådan fundamental viden om, når ja ja ja, der er jo nok nogen, der ikke har fået løn og sådan er det jo det er det vi skal væk fra. Det er der strategien ligger. Vi Kan væk fra det. Men når det så er sagt, på et individuelt plan, så nej. Vi kan ikke gå og slå hinanden og vores venner i oven i hovedet for, at, at de er skyld i alt, for det er vi ikke. Og den der skam kan hurtigt blive til en perfektionisme, som gør, at vi tænker, mindre jeg kan flytte ud i skoven og øh, gro alle mine ting selv, så alt ligegyldigt. Og nej, det er det ikke. Vi skal starte med små skridt. Og noget fra, hvor jeg kommer fra, hvad jeg laver, noget af det, man kan gøre, det er at støtte lokal landbrug. Fordi vi kan heller ikke, kan heller ikke forvente, at der kommer de her nye fantastiske strukturer. Hvis vi ikke støtter dem. Hvis der ikke er nogen, der køber deres ting. Hvis der ikke er nogen, som, øh, som gør, som giver dem et marked, så de kan overleve. Så noget af det, vi kan gøre helt fundamentalt er at støtte lokal landbrug, som gør, at, at resten af verden ikke skal bruge alle deres ressourcer på at producere mad til os. De kan fokusere på at producere mad til der, hvor der rent faktisk er brug for det.
0: Helt sikkert. Så det handler også, altså det er ikke kun det her med den her skam over for eksempel mm. at have lyst til at spise avocado. Det handler også om, at man skal støtte de små landbrug og dem, som der faktisk lige nu laver arbejdet for at skabe den her anden verden og en mere klimaansvarlig måde at dyrke landbrug på. Og så vil jeg bare lige hurtigt sige, i forhold til den her brevkasse, øhm, sidste uge, der snakkede vi om det her med Planka, som der er den her svenske gruppe, hvor at, øh, man kan være medlem, og så, hvis man ikke betaler, så skal man ikke betale billet i det offentlige transportsystem, og hvis man så bliver taget og får en bøde, så betaler medlemskassen ligesom ens bøde. Og der var en lytter, som der skrev, at hun er medlem af Planka, og det vil sige, at hvis hun får en bøde, så betaler de billetten. Og folk, de er åbenbart blevet så gode til at ikke at blive fanget af de her billetkontrollører, at der er så mange penge i bødekassen, som der kan blive brugt til at finansiere andre venstrefløjsprojekter. Så det var bare lige en opdatering på den her øh, hverdagskommunisme. Husk at I kan skrive til øh, Revolutionens Nabel 247, 24 altså 24 og 7 med bogstaver hvis I har et hverdagsdilemma, som I synes, vi skal tage op herinde i studiet. Ja, nu har vi jo talt om de her erfaringer fra verden, og vi har diskuteret lidt, hvordan vi skal tage det med hjem.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig, skal vi ikke ikke prøve at få nogle stemmer ude fra virkeligheden?
2: Det vil være dejligt.
0: Jo, altså jeg tænkte også, nu snakkede du lige før om det her med, at vi skal prøve at støtte nogle af de her forskellige små landbrug, og det, det er en rigtig god måde at tænke det på. Jeg tænkte på, at vi skal prøve at ringe til Anne Rader, fordi hun arbejder nemlig på et lille landbrug, og hun har også en aktivistisk tilgang til de her ting. Øhm, så jeg tænkte på, at er, er du med, Anne? Ja, jeg ja. Ah, fedt. Hej, hej Anna, ja, 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 Anna. Øhm, jamen, øh, vi, vi snakker jo lidt om det her med madproduktion, øh, og nu har vi talt om nogle bønder andre steder i verden, som der dyrker jorden på en måde, som der ikke øh, smadrer øh, jorden på samme måde som øh, de her andre storskaler landbrug eller industrielt landbrug, men jeg tænker på, hvad, hvad er det som man gør her i Danmark, altså du arbejder, du arbejder på et lille landbrug også, hvordan, hvordan gør I det helt praktisk?
3: Ja, altså jeg, øh, jeg arbejder på et lille jordbrug på, på Midtjylland, øh, og så øh, og det er ligesom, hvor jeg har fingrene sådan rigtigt i jorden, og når jeg så har et øjeblik ude for marken, så, øh, så er jeg faktisk også aktiv i denne her øh, organisation, I talte om tidligere på programmet, der hedder Fri Bønder Levende Land, og i det sådan meget spirende nye netværk af, yngre regenerative jordbrugere, der er ved at prøve at omstille landbruget radikalt i Danmark. Der sker nemlig faktisk rigtig mange ting på det her område. Men største delen af tiden, der er jeg øh, i marken. Og øh, man kan sige, at vi har jo flere opgaver, som jeg ser det, som bønder i dag ja, ja. i Danmark. Og det ene er at genopbygge noget af den her jord, der er blevet ødelagt. På grund af de de landbrugsmetoder, der er blevet brugt i rigtig mange år, men også stadig bliver brugt mange steder den dag i dag. Og så samtidig at skabe noget nyt. Og det handler om at skabe noget bedre mad. Og også skabe noget mere fællesskab omkring den mad, som vi spiser. Rigtig meget, som handler om at blive bedre til at relatere os til den mad. Fordi jeg tror, at den vej igennem vil vi også blive klogere på vores relation til Økosystemer, natur. Så altså,
0: du siger, at det første det handler på en eller anden måde om, om selve jorden. Altså at ja. øh, vi, skal, vi skal på en eller anden måde være med til at genopbygge jorden. Ja. Øh, hvordan, hvordan gør man det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Og der er jo i høj grad det her med at trække på erfaringer udefra også erfaringer herhjemmefra. Men det som, som er helt basalt, og som jeg nogle gange glemmer at sige, det er... En Gift Gift slår liv ihjel. Og det, der ligesom er i fokus, når vi skal kigge på at genopbygge jorden, det er mere liv i jorden. Øh, fordi mikrolivet i jorden, og det er en mega spændende verden, som jeg synes, I alle sammen skal dykke ned i og læse om, øh, men også ret nært. Øh, men det mikroliv, der er i jorden, er med til at sørge for, at planterne kan gro på en sund måde, øh, og så også blive nærende, kan man sige, for os. Øh, og Ingift, når vi øh, pløjer, øh, så ødelægger man også det her mikroliv i jorden. Så derfor skal vi nå i retning af og kan man sige bearbejde jorden så lidt som overhovedet muligt.
0: Og så var der det her du sagde med fællesskab og det her med at man skulle have en relation til maden. Hvad, hvad, mm. hvad mener man med det?
3: Nu er det ikke for at forhærle, hvad man kan sige sådan, i gamle dage, men, men jeg tror, øh, når man snakker om, at mad kommer øh, tættere på, øh, på, på der, hvor man bor, øh, og man kender måske til både, hvor det kommer fra, hvordan det er dyrket og øh, hvem, der har dyrket det, så øh, tror jeg også, man, at det bliver vigtigere for en at drage omsorg, øh, når man dyrker den her mad. Altså forstå, hvordan, hvordan kan vi drage omsorg for naturen? i den proces, det er at dyrke maden.
0: Så jeg ved, at okay. øhm, på det landbrug, lille landbrug, som, hvor du arbejder, der inviterer i også lokalmiljøet til at komme, og det er meget dem, I sælger, øh, I sælger noget ja, til? helt
3: konkret ude hos os, der, øh, der øh, afsætter vi de fleste af vores øh, grøntsager øh, helt lokalt i lokalmiljøet til øh, lokale folk der bor der. Øh, familier, øh, og så også til en lokal efterskole, en lokal restaurant. Og, øh, og det betyder simpelthen, at særligt dem, som bor lige omkring, de kommer faktisk og henter tingene på gården. Mm. Det betyder også, at både dem, der arbejder i kantinen på efterskolen, og dem, der går på efterskolen, at kokkene, men også dem, der bare kommer og henter deres grøntsager, også de kan gå igennem marken, og de kan se, hvordan har vi dyrket de her grøntsager, de kommer og henter. De kan snakke med os, som har dyrket det, og vi kan ligesom kigge mere på, hvordan kan vi blive endnu bedre til at øh, passe på jorden, mens vi øh, dyrker de her grøntsager til dem. Det, det giver rigtig god mening. Det var
0: virkelig fedt, at vi måtte øh, ringe til dig og høre, hvordan I gør øh, ja. derude i virkeligheden. Ja, tusind tak. Ja, tak for, ja, det. for det. Jamen, det. Hej, Anne. glæder mig hej. til at følge jeres arbejde.
2: Hej. Ja, tak, hej.
1: Ja, det var... Der var, noget, der var faktisk nogen, der var ved at lave kommunisme ude i verden, hvis man må være så fri. Så, og det jeg tænkte på, det var ligesom også, øh, vi startede lidt programmet med den her sådan, den her er faktisk lidt, næsten lidt dystopiske, mm. det her med, øh, sloganet for det her program, det er, at vi har en verden at vinde. Mm. Men nu viser det så faktisk allerede i andet program, at den verden er faktisk ret smasket, altså. Sådan, øh, hvor, 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 altså, hvad stille, og det, det er jo for at snakke om det her spørgsmål omkring utopi og fremtid, og hvor mm. altså det der med, at alt det her at vi vil slås for et andet liv, og sådan noget. Hvor, ja. hvor stiller du dig i det, i det her ret, sådan, øh, hvad skal vi kalde det, øh, det er nogle ret svære omstændigheder, det er et stort problem, vi står overfor, eller forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, altså jeg synes, når man, når man beskæftiger sig med landbrug og landbrug så er det både noget, man bliver ekstremt pessimistisk og ekstremt optimistisk af. Fordi netop som vi lige hørte, så sker der rigtig meget, og det har der da gjort længe. Øh, og der er rigtig meget sej aktivisme, og folk, der alle, vi har allerede alle de løsninger, vi skal bruge. Så på den måde er det rigtig optimistisk. Det, der gør en pessimistisk, er at på trods af, at vi ved, at det her virker, på trods af, at flere og flere øh, altså FN's organisationer, som anerkender, at det er de her løsninger, der virker, bliver vi stadigvæk ved med at gøre det modsatte. Selvom at det er det er også billigere, når du ikke skal betale for alle de her inputs. Altså, sådan, der er så mange forskellige fordele. Øh, det er virkelig frustrerende. Og det kommer jo igen tilbage til den her fortælling med, at vi har en idé om, når man mere teknologi, godt. Og det er ikke fordi, at økologisk landbrug er imod teknologi, tværtimod, eller imod videnskab, tværtimod. Men at vi bliver nødt til ligesom at komme væk fra de her myter om, at vi ikke har nok mad, de her myter om, at den eneste måde at gøre det på er industrielt. Men jeg tror også, som der lige blev sagt netop, det her med at have et forhold til maden, og jeg tror netop igennem det der advokadospørgsmål, er et rigtig godt spørgsmål, fordi det handler om, Hvordan tænker vi for brug? Hvad er et godt liv? Hvor, hvor meget har vi brug for, for, for at have et godt liv? Hvor at, at kød, ligesom avocadoer, jo er et luksusprodukt, ikke i forhold til sådan, hvad det må koste eller ved adgang til det, med et luksusprodukt i forhold til, det kræver rigtig mange ressourcer at lave. Og så skal vi måske igen tilbage til... I som der blev sagt i de gamle dage, hvor det ikke var noget, vi spiste hver dag. Det var noget, vi gemte til, til, når vi lige havde haft en god periode, eller vi skal fejre noget stort, eller... Altså frem for, at at vi skal have alle de her produkter, der kræver rigtig meget at producere hver eneste dag. Og det er selvfølgelig både mad, men det kan også være alt mulige andre ting. Altså... Øhm, og det, det, det er virkelig vigtigt at snakke om, fordi at, at det er den her idé om forbrugerisme, som, som, som gør skaber mange af vores problemer. Så vi bliver også nødt til, specielt i det globale nord, at tale om, hvad er et godt liv, og hvad har vi brug for.
1: Og det er jo på en måde også lidt det, vi gør i det her program. Det er jo, mm. Vi har jo slået stort brød herop. og øh, Slået stort brød op, her hedder det. Men det, jeg kom til at tænke på, det var, at jeg har prøvet nogle år i træk at abonnere på sådan en øh, mad Pose, som kommer fra en af de her regenerative landbrug, ikke? Mm. Og vi har snakket lidt om det der med regenerativ landbrug, men en af de ting i forhold til det der med at snakke strategisk og utopisk, mm. en af grundene til, at man skal købe sådan en, øh, så for, den måde det fungerer på, det er, at man hver uge øh, får nogle øh, grøntsager, øh, man kan hente dem et eller andet sted i byen eller et eller andet. Men det man har gjort, det er, at man har betalt for dem på øh, forhånd. På forhånd. Yeah. Det vil sige, man ved ikke, hvad man får. Mm. Uh, man ved heller ikke, hvor meget man får, men det man ved, det er, at dem, der producerer fødevarene, mm. uh, de har sikkerhed for, mm. at uh, den her lille geschæft, den faktisk kan løbe et helt semester. Yeah. Så det man gør med den her, uh, det her system, det er at man spreder risikoen ud, yeah. så dem, uh, der producerer maden, ikke står med Al risikoen ja. øh, ved, at der kan ske meget en storm eller en oversvømmelse eller et eller andet. Ja. Nej, forbrugerne er med til at tage en del af risikoen i den forstand, at man jo, hvis det bliver en dårlig høst, så får man ikke så meget mad, mm. øh, som man vil få, hvis man fik en rigtig god høst. Men det, det gør, det er, at det laver en forbindelse mellem ja, mig, som bo, har boet hele mit liv i København, og så dem, der faktisk producerer maden. Og, og forbindelsen er faktisk ret kort. Ja. Og det sidste jeg vil sige i forhold til sådan en strategi og utopi, det er man får også nogle underlige madvarer. Fordi mm-hmm. man kan jo ikke bare man, altså der er jo ligesom det, og der er årsidens grøntsager, så det, det er også en erfaring af, mm. at man kan lære en hel masse. Det lyder lidt banalt og sådan lidt, måske, lidt, måske lidt hippieagtigt eller et eller andet, men, det, men kommunisme handler også simpelthen om at lave noget ny slags mad, så, som er og den jeg, mad vi skal spise og jeg tænkte øh, efter også revolutionen.
0: Det her eskild, kan, du, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om sådan, hvorfor Hvorfor er det her et, et godt liv? Eller sådan, hvis vi skal snakke uto, utopisk på en eller anden måde. Hvorfor er, det, hvorfor er det et fedt liv på mange måder, det her med, at man får en relation til dem, der har lavet ens grøntsager Eller man får den her kasse, hvor man ikke kan bestemme, hvad man skal have til aftensmad.
1: <laughs> altså, fra mit perspektiv handler det om at skabe, øh, politisere ens hverdagsliv, faktisk. Så, så, så det, at du spiser, har også noget at gøre med at være sammen med dine kammerater. Sådan er det ikke, når man handler nede i netto. Så er det bare, det er bare helt øh, abstrakt eller et eller andet. Så, så det handler om at skabe, øh, skabe sociale, øh, sociale forbindelser. Og, øh, du prøver og, bare ind, så ja, nej. Den sidste ting, jeg vil sige, det var, at det er også noget bedre mad, simpelthen. Ikke? Mm.
2: Altså, jeg, jeg er en del af Københavns Fødevarefællesskab, og har været det en del over, og har været rigtig glad for det. Fordi det netop er noget af den samme oplevelse, hvor man ikke ved, hvad man får i sin pose hver uge. Der skal man så også lægge nogle frivillige timer for at få det til at køre rundt. Men der er det jo netop også tilbage til, at det, der kommer i posen, det afhænger af, hvor mange der bestiller. Fordi så skal vi jo alle sammen have det samme, og hvor meget af det har landmændene. Så de kan først fortælle os, hvad, hvad der kan komme i posen, og vi kan fortælle dem, hvor mange der vil have det. Øhm, og det synes jeg også netop er en læringsting, både at jeg har lært øh, skortzonerødder at kende, og gulebødder, og alt sådan noget, øhm, men også en læringsproces igen til det her med forbrug, at det faktisk ikke er så vigtigt, om det lige er gule gulebødder, eller rødbødder, eller hvad jeg får, men at det er, at jeg får noget, som jeg ved er god kvalitet, som jeg ved er produceret uden gift, og det er en ekstremt vigtig pointe. Vi, vi skal simpelthen ikke vi kan ikke snakke om pesticider øh, uden at snakke om gift. Det er gift. <laughs> så, det, så på en eller anden måde er
0: det, det utopiske i det her, som vi står og snakker om nu, som du sagde Eskel, der er maden simpelthen også bedre, den er mm-hmm. ikke fyldt
1: med så meget gift. Og så har jeg også den pointe, og det er jo sådan gamle trager, jeg, lige netop jeg har, og det er også et håb om, at, at øh, vi kan fordele byrderne bedre, hvis vi laver nogle nye typer landbrug. Og det betyder, at mm. nogen kan arbejde mindre, og nogen kan få, faktisk få et arbejde, Mm-hmm. Øh, og man kan lære noget nyt øh, grundlæggende. Ja, øhm.
2: yeah, jeg tror helt personligt, så tror jeg ikke på nødvendigvis, at vi alle sammen kan komme til at gro meget mere, fordi at, at den måde, vi har indrettet os på nu så virker det ikke sandsynligt, men netop, at vi bliver mere knyttet til dem, der gror vores mad, og får et andet forhold til dem, og at der er kortere afstand. Fordi det gør jo også, at man bekymrer sig om, hvordan bliver de behandlet, dem, der arbejder i Danmark, frem for, når det er langt, langt, langt væk, og vi bedre kan, kan abstrahere fra, at ja, ja, de fik ikke løn, men det er så billigt. Øh, så det tror jeg helt klart, er en af de vigtigste ting. Men til at hive det tilbage til sådan det større globale perspektiv af det. Der bliver vi også nødt til at snakke om, <coughs> om øh, for eksempel, den enorme gæld, som det globale syd har til det globale nord, på grund af nogle af de her mekanismer. Hvis vi, vi, hvad hedder det, cancelled aflyser, ja, den gæld det vil gøre en kæmpe forskel for mange af de små skælderlændmænd. For en af grundene til, at de bliver skubbet til eksport, er fordi, igen, man skal have udenlandsk valuta ind i landet, og det får man bedst ved at eksportere. Så noget af det, som Kenyan Peasants League også gør lige nu, det er, at de sagsøger den kenyanske regering for at have taget lån for nylig, som de ser netop både er med til at forgælde nationen generelt, men også kan forvære deres livomkostninger, eller hvad hedder det... men noget af det, som jeg også gerne vil tilbage til, som jeg har lært rigtig meget af The Canyon Peasins League, det er faktisk mere om, hvordan man har en intersektionel klimakamp. Fordi at de begrænser sig ikke af, at når vi bønder, så hvis med mindre det handler om, hvad jeg putter ned i den her jord, så er vi ligeglade. Så øhm, under pandemien for eksempel, da der, der var mange af de børn, som øh, lever i deres nærmiljøer, som for eksempel ikke havde adgang til en computer, og derfor ikke kunne få onlineundervisning. Så det, de gjorde, det var, at de sagde, sådan, okay, men vi kender nogle lærere, vi kender nogle elever, der har brug for det. Vi kan være mellemmanden mellem, at vi leverer, øh, at de eleverne skriver opgaver, og vi giver det til læreren, som retter det også den vej rundt. Øh, det kan også være, at de har for eksempel øh, samlet penge ind til familier, som har mistet deres job på grund af, Covid lige nu samler de penge ind til at betale skole. Hvad hedder det? Øhm det? Skole, altså tuition, ja, det? skoleafgift for at gå i skole. Ja, fordi det er ikke gratis at gå i skole. Øhm, og de samlede også penge ind sådan, til sådan nogle helt konkrete, små feministiske ting som øh, bind, menstruationsbind. Fordi at det, var, det kunne man simpelthen ikke have råd til, på grund af, at man havde mistet sin indkomst ved pandemien. Øhm, så det her med at tænke, når man, hvad er det, mit, mit, mit nærmiljø har brug for? Og så er det en del af min kamp, fordi det hænger sammen.
0: Så det her med, at når du siger, at de tænker intersektionelt igen... Det her med, at sådan, jamen, deres kamp i forhold til sådan der, at være et regenerativt lille landbrug, mm-hmm. øhm, som der ikke skal betale for deres øh, øh, hvad hedder det? frø, frø. Ja. Øhm, det hænger også sammen med altså, andre kampe, som der er i deres nærmiljø, som, ja. som øh, det ved ikke, unge, der ikke har råd til at betale for at gå i skole, ja. som der ikke har en computer.
2: Det hænger sammen med, igen på et nationalplan plan, den her gæld, der bliver taget. Det hænger sammen med, øh, hvordan kvinder generelt bliver behandlet. Fordi det, det handler om, at vi skal igen leve bedre liv, at vi skal øh, kæmpe for en bedre verden. <coughs> Og den bedre verden handler ikke kun om landbrug, den handler om mange ting. Og sådan, jeg vil også bare lige hurtigt tilbage til øh, Collective Against Environmental Racism, hvor at der i efteråret blev kørt en kampagne i forhold til øh, gatoplanen som racistisk miljøsvineri, hvor det netop også <coughs> igen handler om det her med at kigge på det holistisk.
0: Ja. Altså, nu, bliver vi, nu tror jeg faktisk, at vi bliver nødt til at forklare det her. Ja. Altså, ghettoplanen, det her med, at vi har en, en lovgivning i Danmark, som der betyder, at folk, som der bor i sociale boligområder, der er nogle andre regler, der gælder for dem og hvad kan man sige, konsekvenserne af den her lovgivning, det handler om, at ikke vestlige indvandrere efterkommer af dem, som der definerer om et område er en ghetto, og hvis ja. du er blevet stemplet som en hård ghetto, så skal du, øh, så kan du blive tvunget til at flytte fra din bolig, fordi at øh, der er en masse boliger, der skal rives ned, om. du kan også Øh, risikere ja. at øh, blive straffet dobbelt så hårdt mm-hmm. øh, som andre, hvis du begår en forbrydelse i det her område. Mm-hmm. Og der er en hel masse andre ting, ja. som man kan sige, som den her ghettoplan den rammer. Ja. Og det, du siger, det er, at I har et kollektiv, som der handler om miljøracisme, og I beskæftiger ja. jer også med ghettolovgivningen.
2: Jamen, mere for at vi snakkede om, hvad skal man øh, kigge på i forhold til miljø- og kommunalvalget. Og det her er en lovgivning, som de enkelte kommuner skal, øh, skal implementere. Og der lige nu så står 3700 funktionelle beboelige, boliger til at blive nedrevet. Og de skal jo bygges igen, og der skal man bruge rigtig mange ressourcer, der skal man bruge rigtig mange materialer, der bliver udledt rigtig meget CO2, når vi skal bygge det her op. Og det er jo igen, hvem er det, det rammer? Det er selvfølgelig primært øh, symbolpolitik, det tror jeg, der er mange, der er enige om. Øh, men det er også en kæmpe klimabelastning. Det er noget klimasvineri. Fuldstændig. Det er
0: og nu skal vi simpelthen skynde os videre til det, som der er. Vi skal, vi skal, lige, have, vi skal lige runde det her manifest, inden vi siger ja, øh, farvel ja. i dag.
1: Ja. Har I, har I nogle punkter? Jeg har skrevet lidt ned. Hvad med dig, Sofie? Øh, altså, jeg har alt for mange har, noter, så jeg tror måske, vi vi, vi har jo den her idé om, at vi skal samle punkter ind til et manifest. Mm. Øh, og altså, Jeg har noget med det der med natur, altså det, det der forhold mellem natur og menneske. Mm-hmm. Det, tænkte jeg, var lidt vigtigt. Mm-hmm. Altså, det var, det, vi, var vi ikke på det i første time allerede? Altså, det der med, at øh, den kommunistiske øh, tradition har en eller anden form for broede... Sli- der er lidt slingerkurs her i hvert fald, ikke? Så man kan sige, at, at øh, ja, kommunisme er... Øh, hvad skal vi sige? Altså... Kommunisme er i eller anden form for særligt natursyn. Jeg kan ikke helt øh, m- for eksempel jeg sige kommunisme er også natur. Måske måske er det det. Måske er det det. Øh, det passer. <laughs> <laughs> jeg havde også nogle andre ting. H- hvad har du? Øh, Laura? Jamen
0: altså det, det vi snakkede om i første team, det var i hvert fald det her med at det skulle eller Sofia nævnte i hvert fald bare at det var vigtigt at der ikke var nogen andre der skulle komme og sige i skal gøre det på den her måde, eller mm. det, er det her, der er kommunisme. Øh, så den, den, den skal være sådan anti-autoritær. Mm. Øh, men så snakkede vi jo også helt konkret om det her med, at hvis vi skal lave et manifest for revolutionen, så skal vi lære at lave mad, og der skal være en lige adgang til den viden, som man skal bruge for at lære at lave mad. Mm. Og så skal vi selv have lov til at bestemme øh, ja. over de, den mad, som vi så rent faktisk dyrker.
2: Jeg tror, at den der første pointe i forhold til anti-autoritær. Så øh, jeg, tror, jeg definerer mig selv som intersektionel feminist eller dekolonial feminist. Øh, og noget af det, som jeg synes er, er rigtig vigtigt, er netop den her åbenhed, som både kan igen gøre dig pessimistisk eller optimistisk. En idé om, at vi aldrig får et perfekt samfund, men at vi kan blive bedre, og vi kan lære af vores fejl. Så jeg tror også, at altså den her åbenhed for selvkritik, Øhm, samtidig med at man står ved det man tror på lige nu mm-hmm. <laughs> men at man har en åbenhed om at man kan blive klogere fordi ja. vi ved ikke alt og det er der ikke nogen af os der gør ja. øhm, så, det så synes i, jeg er rigtig vigtigt i
0: sidste uge i skild der havde vi nogle punkter som der var øh, det her med jamen, kommunisme er frihed kommunisme den findes allerede altså i forskellige sådan, hverdagspraksiser som for eksempel den her bødekasse i Sverige øhm, og så at kommunismen skal være intersektionel, altså den skal angå mm. alle de 8 milliarder mennesker, mm. som der er på den her jord, uanset hvilken slags undertrykkelse, som de oplever. Mm. Og det har vi også snakket lidt om i dag. Yeah. Øhm, for nogle ting skal vi se til for af det, vi talte om før? Den skal være åben for selvkritik. Kommunismen skal være åben for kritik.
2: Ja, og det er igen også noget, man ser i, altså i Lavia Campesina, for eksempel, da det startede, var det meget fokuseret, igen fra et mandligt perspektiv, og så var der folk i bevægelsen, der ligesom var sur over det, de holder internationale, regionale og nationale møder, og det blev bragt op, og så nu er der mere fokus på, altså sådan, de lister, de ting, som de kæmper imod, og det er øh, transnationale firmaer, øh, industrielt landbrug, kapitalisme og frihandel og patriarkatet. Øh, og det er jo nogle ting, som er kommet løbende, fordi mm-hmm. der har været nogle kritikker, fordi der har været nogle interne diskussioner om, hvad der mangler, hvem der sidder ved bordet, hvem der ikke sidder ved bordet. Så det synes jeg er rigtig vigtigt.
1: Så kommunismen, kommunismen skal være selvkritisk?
0: Den skal okay. være selvkritisk, og den skal, der skal være lige adgang til den viden, som man skal bruge for at kunne lave kommunisme. Og så eller? synes
1: jeg det sidste, og vi skal til at runde af, kan jeg godt se, men så synes jeg det sidste, det skal være det her spørgsmål omkring fødevareautonomi.
2: Mm-hmm, yeah. altså
1: kommunisme er fødevareautonomi
2: Madsuverænitet tror jeg er mere sådan okay. øh, kan I ikke, ikke
1: uh, sige hvad det er det betyder altså vi skal bruge
0: vi jo. skal have, vi skal have <coughs> lov til den mad som vi selv dyrker vi
2: skal have lov til at bestemme hvordan vi dyrker maden hvad vi dyrker og for hvem vi dyrker det øhm, og det, det, det er bare rigtig vigtigt, øhm, både lokalt og nationalt. Og en grund til at det er suverænitet og ikke autonomi. Også fordi det er rigtig vigtigt for mange oprindelige folk, som ikke nødvendigvis ser det som en autonomi, men ser det som en suverænitet. Så derfor personligt synes jeg, det er vigtigt at holde ved, men der er selvfølgelig også diskussioner om det.
0: Og nu skal vi sige tak, fordi du kom, Sofie.
2: Tak, fordi I ville have mig.
1: Ja, tusind tak, fordi du kunne komme.
2: Må jeg anbefale noget hurtigt? Øh, der er et interview med en fra Kenyan Peasants League, som Nora har lavet øh, i deres podcast, som er virkelig god, der hedder Er der mad nok til alle? Øh, de har også lavet et interview med nogle af mine andre kammerater fra Collective Against Environmental Racism, som er rigtig god. Og så Bridge Radio lavede også et interview med en fra Kenyan Peasants League, hvor de snakker om food sovereignty eller madsuverænitet og øh, globale neokoloniale strukturer, som jeg rigtig meget vil anbefale, at man lytter til. Det var
0: en det var en masse god anbefaling lige på falderebet. Øhm, men æ, Eskel, vi skal jo lige hurtigt æ, inden vi skal inden vi skal videre til nyhederne på en skala fra 1 til 10. Altså, hvor ligger du så efter programmet i dag? Altså, hvor at at et af det her med at, at være totalt opgivende og bare vente på den store apokalypse og et der starte dit eget æ, bunde samfund i morgen. Hvor ligger du så? <laughs>
1: Jeg synes, det var fedt, at vi fik, øh, vi fik det her øh, perspektiv øh, udefra, i, dobbelt, i dobbelt betydning. Dels fra det globale syd, men jo også ude af det her studie. Altså øh, øh, dem, der faktisk laver mad, fik vi øh, hul igennem til. Det, var, det synes jeg var vildt optur. Og at, det giver mig noget begejstring. Folk er faktisk i gang med at restaurere jordkloden. Det er da super optur. Det er da super vigtigt at der er nogen, der er gået i gang med det. Øhm, men jeg tror også, at øhm, det er også lidt nedslående. Altså, den verden, vi, vi øh, overtager efter revolutionen, den er ret ødelagt, altså. Så, øh, så altså, øh, hvad kan man sige? Kommunisme er, nu kommer man til at tale i sådan manifest, øh, manifestlingo, men kommunisme er også en oprydningsopgave, simpelthen. Det må vi tage med videre, så måske en se- sekser, Seks. Du lægger mig en sekser. Ja, og så kan jeg bare lige sige, at
0: øh, du hedder jo Eskild Halberg, øh, og jeg hedder Laura Henner Blankholm, og i regien, der har vi Felicia Zara, og vores øh, redaktør hedder Rebecca Nørrum.